0: Radio Agos. Radyo
1: Gözden günaydın. Karluş. Ben Yetvart Tanziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Ee, hangi şarkıyla başladık? Bir Onu anons edeyim önce. Ee, Gatil topluluğuyla başladık. Ee, Sarvor Yerke. Ee, Gatil Ermenistan'da düzenlenen bir e, festivalden e, bir kayıt bu. E, o şarkıyla bu hafta açtık programımızı. Eee her hafta olduğu gibi bu hafta da önce Pakrides Dükkan'la gündemini konuşacağız. Ee, Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Daha sonra konuklarımız olacak. Ee, Narod Erkol'la ee, iki haftadır biz e, bu Batı Ermencisi için e, yayınlanan online yayınları değerlendiriyoruz. Ülke çelik üretenlerle. Ee, Narod Erkol'la e, konuşacağız bu hafta. E, son bölümde de kılıç Kılıçdağ ile e, bir kayıt, dünden yaptığımız bir kayıt sohbetimiz olacak. E, o da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun e, tırnak içinde Ermeni tezlerine karşı geliştirdiği yeni stratejileri konuşacağız. Paket e, abi hatta mısın? Duyuyor musun beni? Evet
2: evet duyuyorum, dinliyorum. Günaydın.
1: E, Paulus abi nasılsın, iyi misin? İyi,
2: çok iyi. Hamdolsun, sizi sormalı.
1: Bizdeyiz. Ben çok kısa bu hafta Ağustosun e, gün, e, gündeminden bahsedeyim. E, ondan sonra seninle sohbetimize e, başlayalım. E, şimdi bu hafta Ağustosun gündeminde e, yapılmadık ne kaldı e, dedik. Bu da e, açıkçası e, bu biraz önce de bahsettiğim yani e, Ankara'daki e, e, geçen hafta yani biraz Ermeni toplumunun gündeminde bu var açıkçası çünkü e, özellikle bir bir yapı oluşturulacak. E, 1915 ile mücadele için 1915 tabi bir tarih değil de yani Ermeni soykırmıyla ilgili gelişmelere karşı bir strateji geliştirme sonuçtu ama tabi yapılan resmi açıklamalarda Ermeni tezleri deniyor buna. Buna karşı özellikle sivil bir yapılış kararı alınmıştı. Biz de dedik ki yapılmadık ne kaldı zaten. Yani 1905 yıldır her şey yapılıyor. O Annes Kılıçdak'ın bir yazısı vardı. Onu biz bu hafta manşetimize çektik. Başka önemli gelişmeler de var bu haftaki Agosto'ta. Protestan din adamları ya da işleri sistematik olarak sır dışı ediliyor. Ve dolayısıyla o konuda bir röportajımız oldu. Protestan Kiliseler Birliği'nden sonra Tufan'la. O da durumu tarif ediyor bize hakikaten. Protestan din adamları büyük zorluk içerisinde görevlerini yapabiliyorlar. Zinigedi'yi anma mekanı geçen hafta tahrip edilmişti. Bu önemli bir gelişme aslında. Çünkü Zinigedi 1938'de o bölgede öldürülenlerin anısına çok uzun yıllar sonra taş taş üstüne konarak yapılmış bir anma mekanıydı. 1938'deki bu Tertele zamanından. E, dersim katliamın zamandan ama Dersim biraz daha başka bir farklı bölgesinde yapılan bir katliam bu. Zinik yediğinde. E, o tahrip edilmişti kimliği bilinmeyen kişiler tarafından. E, İlhame Algör, yazar al Algör e, bu konuya kafa yormuş isimlerden birisiydi. O, e, Amma mekanının yapılması için de emek veren isimlerden birisiydi. O bir yazı yazdı e, ve dedi, sordu dedi ki yani... Kiliselerin e, kapıları yıkılmak isteniyor, e, duvar diplerine e, mezarlar gömülüyor ama mekanlar tahrip ediliyor. Bunların hepsi için münferit vakalar deniyor. Bu kadar Ferit neyin nesi? Yani münferit Ferit'ten geliyor biliyorsunuz. E, bir, bu hafta e, bu bugünkü programımızda Serhat Ulugan'a da konuğumuz olacaktı. Çünkü Van Gölü suları çekilince ortaya tarihi bir Ermeni Kilisesi çıktı. Ee, bu kiliseyinin fotoğraflarını ve bilgilerini biz paylaşmıştı. Biz de bu hafta GOS'a koymuştuk bunu. Ee, yayınlama GOS'a internette de yayınladık. Serhat ile da bir telefon balansı yapmak üzere sözleştik dünden. Fakat Serhat e, ulugar'anın bir yakınının babası vefat etmiş dün gece. Dolayısıyla e, yayına katılamayacak. Başka bir hafta yapacağız artık Serhat ile yayınımızı. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla biz e, duyurusunu yaptık e, sabaha karşı ama sabah erken saatlerde fakat Mesela o bize bir mesaj atmış, biz onu görmemişiz. Ben yayına katılamayacağım diye. Dolayısıyla Serhat Ulgan'a bu hafta olmayacak. Bir ilginç yazı var bu hafta Ağustos'ta. 1939'da antisemitizm çok yükselirken, Türkiye'de de biliyorsunuz Yahudi karşıtı akımlar yüklen, yükselmişti. O akımlara karşı, o akımlar içerisinde Yahudiler ne yaptılar, nasıl çözümler bulabildiler, o baskıları nasıl göğüsleyebildiler ve hatta göğüsleyemediler. Gözde Yılmaz bize katkıda bulunuyor. Zaman zaman yazılarıyla onun yazısı. Surp İç'te yeni başhekim var. Artık yeni bir başhekim görev yapacak Surkırk İç'te. Maksudu Ahva Atat. Episkopos Pedobes'le Katolik, Türkiye'deki Katolik evi, din adamlarının sevilen isimlerinden birisiydi. Öldürülmüştü bundan 10 sene önce şoförü tarafından. Onun ölümünün 10. yıl alıncısına bir kitap çıktı. O kitabı da Ferda Balancar haberleştirdi. O yazıyı da bulabilirsiniz. Ee, Koçaryan Ermenistan'da artık serbest bırakılacak. Büyük bir parayla kefalet bedeliyle serbest kaldı. Karar da Ermenistan'a tartışma yarattı. Ee, Agos'un Ağustos gününde böyle fakat abi sizin de Ermenice sayfada neler sayfalarda neler var?
2: Biz Ermenice sayfalarda bu hafta çok eee kaos, gerginlik, çok ilginç bir e, değerlendirme yazısı var. Lübnan'la ilgili, Beyrut'la ilgili, daha doğrusu Lübnan'la ilgili Lübnan'da bir Türk e, lobisi oluşturmak, Türk cemaati oluşturma konusunda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin çabalarıyla ilgili oldukça öğretici bir şeydi. Çünkü e, Lübnan'da geleneksel olarak zaten bir Türk kolonisi var. Bu insanlar e, Osmanlı bakiyesi, kelimenin gerçek anlamıyla Osmanlı bakiyesi. Yani Lübnan bağımsız olduktan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bu insanlar bir daha Osmanlı yurduna dönmemişler orada kalmışlar e, çoğu da bunların Girit kökenli e, Girit Osmanlı'nın eline çıkınca Beyrut'a gitmişler büyük kısmı devlet memurluğu yapan insanlar Osmanlı e, döneminde e, bürokratlar falan bunlar kalmışlar ama sonrasında zaman içerisinde 50'li yıllarda Mardin'den bir Türk göçü yaşanmış oraya ee, ekonomik sebeplerde yaşanmış bu göç. Ee, daha sonra gene Suriye'de ilk savaş çıkınca e, bir miktar e, Türk ve Türkmen Beyrut'a gelmişler, e, Lübnan'a gelmişler. Zaten Lübnan'da özellikle Tripoli bölgesinde, Lübnan'ın kuzeyinde, e, Türkçe'de Trablus Şam denen e, şekilde. Ciddi bir varlıkları var. Son yıllarda da e, Türkiye, Suriye'deki e, Türk ve Türkmenlere t- tecek vererek e, oraya istihdam etmeye başlamış. Bütün da ciddi bir Türk kolonisi oluşturuluyor Beyrut'ta. E, sayılarının artık milyonla ifade ettiği bir e, sünni grub oluşturuluyor daha doğrusu. Evet. Lübnan'ın hassasiyetleri içerisinde de bunlar çok önemli unsurlar. E, yarın öbür manipülasyona, karşımaya kışkırtmaya, şuraya, bu yara, e, bu yöne e, kullanılmaya elverişli bir grup e, oluşturduğu yazılıyor. Yazıda e, bunu yazdık. Çok değerli bir çalışmaydı. Kapsamlı detayları olan bir inceleme ürünüydü. Muhtemelen önümüzdeki hafta e, o yazıyı Türkçe sayfalarda da kullanabileceğiz zannediyorum. Evet, bu evet, en önemli bir buydu. Ermenice sayfalarda gene tabii Koçerya'nın tahliyesi haberi var. Bu önemli çünkü. Aslında Ermenistan bağımsızlıktan bu yana geçen zaman dilimindeki bütün o oligarşik yapı oluşturan sistemle hesaplaşıyor şu sıralar. biz diğer oligarkında Gagik Sarukya'nın Gözaltına alınması, sonra e, dokunulmazlığının kaldırılması. Milletvekiliydi çünkü aynı zamanda. E, bütün bunlara dair e, Ermenice sayfalarda da haberler var. Tabi e, Ermenice sayfalarda e, özel olarak da şeyi gördük. E, Canan Kaftancıoğlu mevzusunu, Barolar mevzusunu. E, bunlar da daha çok yorum haber kıvamında Ermenice sayfalarda yer alan başlıklar oldular.
1: Evet bu hafta çok hareketli bir hafta oldu. Gazeteciler yargı karşısına çıktılar dört ay sonra. Bu gazeteciler Yeni Yaşam, Oda TV ve Yeni Çağ gazetelerinden farklı farklı kesimlerden gazeteciler dört ay önce bir mit mevsubunun ölümünü, cenazesini daha doğrusu haber yaptılar diye tutuklanmışlardı. Ve dört aydır hapisteydiler. Dört ay sonra yargı karşısına çıktılar. Üçü serbest bırakıldı, tahliye edildi. Üçü e, yargılanmaya devam edilecek. Bu tabi e, basın özgürlüğü açısından son derece sıkıntılı bir durum. Yani e, bir haber zaten açık kaynaklardan yapılan bir haberdi. Canan Kalkancıoğlu'nun cezası istilaf mahkemesinde olaylandı. O da 7 yıl önce yazdığı e, sosyal medyada paylaştığı, e, paylaşımlar yüzünden kendisine dava açılmıştı, hüküm giymişti. Bu da siyasi bir e, yargılama olduğu gayet açık onda. Yani biz de, ben de bu hafta e, ona dikkat çektim. E, dolayısıyla böyle gayet yargı açısından yine sıkıntılı bir hafta oldu. Fakat dün daha da hareketli geçti. Onlar geleceğiz. Yani Perşembe Cuma. E, farklı farklı konulardan da konuşmak istiyorum sana fakat abi. Şu Fatih Sultan Mehmet'in Tablosunun satın alınması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Evet.
2: ilginç ee, bir konu oldu bu da.
1: Buna hemen şimdi girmeyelim fakat abi. Bir e, şarkı arası veririm istiyorsan.
2: E, Olur.
1: Adliyakos şarkılı bir program. E, Lilith Pipo'ya e, çalacak, e, söyleyecek şimdi piyano suyla birlikte. Me tu Two yani Yalnız Sen. E, Lilith Pipo'ya çok ünlü bir e, Ermenistan'dan e, şarkıcı, best e, piyanist. Ondan dinleyelim sonra sene tekrar sohbete devam edelim abi. Tamam çok güzel.
0: Mi ain't do ko ko դրտմեզ չերգն չեզ դու անհույս, մորացված մի համպույր ու հաջորդ վարգյանին, կտարնամի սախկաց մասրի տուպ, միայն դու դի էր ես էր կում պոքրի միայն դու լոգ գիտես անտարբերի մոգին, տանջան�
1: Evet, Radyo devam ediyor. Lirit Pipe'dan dinledik. Yayıncı bu bir kadın e, müzisyenler festivalinden bir canlı kayıttır. Bu İnermir'in düzenlenmiş. Evet, parkadar hatta mı sana hala? Evet, evet tabi hatta im, evet. Tamam, peki, Seninle dün konuşurken şey konusunda biraz şey yaptık. Günün ayrılığında olduğumuzu fark ettik. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun ee, satır alınması ile ilgili. Ee, yani ben e, satır alınması derken şöyle, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunu yapması da bir önemli bir şey. Bana biraz fazla bir para gibi geldi. Yani çok e, önemsemedim ben bu olayı açıkçası ama Türkiye açısından tabii önemli bir şey olduğunu fark ediyorum. Ben biraz bu işin şeyinden baktım işin doğrusu. E, dün e, merkez medya diyebileceğimiz ana akım medyalarda, yani AKP'liyi geçinmek zorunda kalan daha doğrusu diyeceğim e, gazetelerde bu haber hiç yoktu. E, bu da ilginç bir şey. Yani sanki bunun kremi İstanbul'da bir değilse şey belediyesi çok kazanmasın gibi bir, anlayış e, sanki düşünce var gibi geldi ama sen e, bu tablonun alınmasının isabetli bir şey olduğunu düşünüyorsun galiba değil mi abi? E garip o merkez medyada öyle düşünüyor ki mesletmiş olmasınlar diye hiç lafını
2: etmiyorlar. Evet evet tabii. Olumlu bir şey söylememek için hiç lafını etmiyorlar herhalde.
1: E, evet. E, sen ne düşünüyorsun peki bu e, tabloyu almak isabetli bir karar mıydı sence? Şimdi e
2: belediye gibi bir yapı genellikle toplum adına yapar her ne yapacaksa ve e, toplum adına da bu e, yaklaşımlar mesela e, tablo satın almak gibi yaklaşımlar bana hep Sovyet deneyimini düşündürüyor Tabii ki bugün e, şartlarımız çok farklı şeylerden konuşuyoruz ama e, eskiden de Sovyetler Birliği döneminde kamu adına e, tablolar satın alınırdı ve bunlar gene kamunun yararlanabileceği şekilde de halkla paylaşılırdı. Mesela metro istasyonunda, Moskova metrosunda bir sürü yağlı boya tablo vardır. Metro istasyonu mudur yoksa sanat kadresi midir altından kalkamayacağın bir yaklaşımı görüyorsun. Bunların hepsi içinde o sanatçılar desteklenmiş olur. Şimdi biz burada tarihi bir tablodan bahsediyoruz. bir döneminde yapılmış ama bellini yapmış denmiyor... Fakat Bellini'nin atölyesinden çıkmış. Bellini biliyoruz. O Fatih Sultan Mehmed'in bildiğimiz portresini yapan İtalyan ressam ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun davetiyle Türkiye'ye gelmiş bir süre burada kalmış. Ee, burada kalırken de üretecek şekilde burada kalmış. Ee, o atölyeden çıktığı söylenen bir tablo bu. Ee, tam olarak net olarak kimin elinden çıktığı bilinmese de ne atölyesinden çıkan bir şey. Eski sahibi kimdi bu da açıklanmadı Ama Kültür Bakanlığı Evet ciddi bir rakam Ödeyerek bu tabloyu Kültür Bakanlığı dedi İstanbul, İstanbul Belediyesi Ciddi bir rakam ödeyerek bu tabloyu aldı Ben bunda yanlış bir şey görmüyorum Yani e, Bazı şeyler için e, Kamu adına Bu tür e, ihalelere Daha doğrusu e, ederek girilir Ve gereken de yapılır biz bunu Ermeni toplumu için de biliyoruz Pek çok el yazması eser Sotuviz'deki mücahidelerde falan Bedeli ödenerek Madena götürülmüştür Eğer kurumun kendi imkanları yetmiyorsa Bir hayırsever bulunur, Ona denir ki Bunun alınması lazım Bu bizim kütüphanede olmalıdır Bu insanlar o mücahideye girerler Onu alırlar ee, Bazen de yüklü bedeller öderler Bunu da öyle gördüm biz alışık olmadığımız halde bana olumlu bir hareket olarak e, yansıdı.
1: Yani tabloyu ben de merak ediyorum. Görmek isterim işin doğrusu ama e, yani bu İstanbul Büyükşehir Bediyesi'ni yapması gereken bir şey miydi yoksa e, Kültür Bakanlığı mı yapmalıydı, devlet mi yapmalıydı, yapılmalı mıydı? Bunlar konusunda ben çok net değilim ama tabii tabloyu çok merak ediyorum bir sanatsever olarak yani her şeyden önce yani 1400 düzeyinin sonlarında yapılmış bir tablo. Her durumda insan ilgisini çeker. İster Fatih Sultan Mehmet'in olsun, ister başka birisinin olsun, isterse konu ne olursa olsun. Zaten tarihi eseri olan bir tablodan bahsediyoruz. Yanındaki kim diye bir tartışma var. Ben de elinden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Cem Sultan mı acaba, oldu mu, şehzade mi diyenler var. Kimileri olamaz çünkü tablonun yapıldığı tarihte zaten orada değil, İstanbul'da değil diyenler var. Yüzay e, değil, sergileyen kurumun kataloğunda e, şöyle bir şey yazıyormuş. E, Venedik, e, yani bu tabloyu yaptıran kişi olabilir. Veyahut da gene Venedik'ten e, Fatih Sultan Mehmet'in gözüne girmek isteyen birisi olabilir. Ve kendisini oraya koydurmuş olabilir diyorlar. Evet, e, bu iş, bu konu herhalde daha konuşacağız diye girme geliyor. E, zevkli bir konuşmasa zevkli bir konuşun doğrusu. Hakırt abi. Evet. Bir gün ilginç gelişme daha oldu. Yani bizim gazetede yer verebildiğimiz. Bugün e, yüksek üretim e, sınavı var. E, i̇lk ayağı var daha doğrusu. E, bir, bir sürü e, genç sınava girecek. Yarın e, asıl sınav. Do- dokuz buçuktan altı buçuka kadar sokağa çıkma yasa var. Bugün beş buçuk, üç buçuk kadar var. E, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir sosyal medya yayını e, gerçekleşti. YouTube üzerinden e, gençlerle sohbet e, adı altında. Fakat hiç çığırından çıktı. YouTube'daki videoları ve veya beğenmeyebiliyorsun. Öyle bir özellik var. YouTube kullananlar bilirler bunu. Ya, yorum koyuyorlar. Fakat evet. Bu dislike yani beğenmeme sayısı çığ gibi arttı ve YouTube'un altında her video için yorum vardır. Orada da oyma yok size diye birçok yorum geldiğini gördük. Yorum özelliği kapatılmış. Sonra da okuyorum ben bunları. Fakat ee, epeyce bir beğenmeme e, tuşuna tıklanmış. E, dolayısıyla buradan tabii siyasi bir sonuç çıkarmak tabii hemen bunu yapanları oldu ama siyasi bir sonuç çıkarmak yerine gençlerin bu sınav e, karışıklığından, karmaşasından hiç memnun olmadığı gibi bir durum çıkıyor ortaya. Sen e, izleyebildin mi gelişmeleri bilmiyorum. Evet, izledim ama bu,
2: bu işin arkasında tabii ki hükümetin e, öncelikle kararsızlığı ve Sonrasında da e, turizm sektörünün baskılarına dayanamayarak sınavı ertelememe kararı var. Çünkü ilk başta bu sınavın erteleneceği söylenmişti. Daha sonra karar değişikliğine gidildi. E, ona duyulan bir tepki. Çünkü e, ertelememe kararının turizm sektörünün lobi faaliyeti olarak yaptığı baskının sonucunda alındığı gibi bir e, kanaat. Herkes tarafından paylaşıldı. Ee, malum turizm sektörü çünkü çok ağır bir darbe yedi bu korona e, salgını sebebiyle. E, oteller boş kaldı, seyahat ajantaları, e, uçak şirketleri herkes mağdur oldu. E, onlarsa yaz tatilinde biraz daha imkan sağlayabilmek için e, bu tarihte yapılmasını istediler. Öğrenciler bunu değerlendirdikleri için ve ertelesin baskısı da yoğun yaşandığı halde bu konuda ısrar edildiği için mesele en sonunda bir tepkiye dönüştü. Haklı bir tepkiydi bu. Ee, ama o tepkinin en can alıcı ifadesi ise oy yok lafı oldu. Ee, bu doğal olarak hükümetin hiç tahammül edemeyeceği bir alandı. O yüzden de erişimi engellediler. Öğrenciler. Millet tepkisini gösteremesin diye. Fakat anında başka mecralardan iş daha da büyüyerek e, yoğunlaştı, devam etti. Hakikaten şu sıralar iktidar için oldukça zor bir dönem yaşanıyor. E, koronavirüs yani bize ne kadar aman bize fırsat oldu şu olacak bu olacak. İşte Çin'in yerini Türkiye alacak falan gibi e, fantastik e, hesaplar yapıyorken İşin öyle de gitmeyeceği Çok net e, belli oluyor Ben çok somut olarak Öngörüyordum Şimdi de ne yazık ki gerçekleştiğini görüyorum Benim bulunduğum semtte Bir sürü küçük işletme El değiştirdi kapandı e, Şu anda e, yasak kalktıktan sonra kepengini açamayan Bir sürü işletme var burada Küçük işletmeler
1: Evet e, Yani bu korona e, Salgın konusu gerçekten ee, zorlamaya devam ediyor. Ee, i̇şin ilginç tarafı e, toparlanmışta değiliz. Yani her gün 1300 vaka aşağı yukarı, 1400 yeni vaka geliyor. Ee, ölü sayıları belki 15-20'lerde ki bunlarla aslında ciddi kayıptır. yani Her gün 15 kişi ölüyor şu an. Yani evet, ölüyor. Evet. Bundan önce daha yüksekti ama her kayıp bir kayıp yani. yani. insanların yakınları açısından düşünecek olursanız artık her şey sayılar üzerinden e, böyle bir görür hesaplar oldu. Dolayısıyla aslında nereye gideceğimizi çok fazla bilmiyoruz bu konuda. Yani bu geçen hafta yapılan sınav, bu hafta yapılan sınavın nasıl sonuçlar yaratacağını da bilmiyoruz. Sağlık açısından son derece. Mahsurlu bir konu. Evet fakat abi şimdi bu bölümün de artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Dediğim gibi biz yayından sonra yani şarkı ve reklam arasından sonra Narodarkoğlu'na konuşacağız. Bu Batı Ermencisi aramı da hayran diyelim biz bizim dilimizde aramı da hayran konusunda çok sevindirici bir şey bu seviyoruz biz böyle yayınlar olmasını podcast üzerinden sohbet yayınları yani dinlemeye yönelik yayınlar Arttı, e, Naroderkol'da Senin Oğlun Vartan Öztükan da bu yayınlardan bir tanesini yapıyor. Biz bu hafta çünkü kapsamlı bir de dosya yaptık, kim ne yapıyor gibi. E, Naroderkol var, e, küle var. E, Salim Akbaş var, Nuray Rolgar var, e, Salim Külegeç ve bir arkadaşı da ayrı bir podcast daha yapıyorlar. Biz e, mümkün mertebe bu insanları evet. burada bilmeye de çalışıyoruz. E, şant var, Şant, Salim'in arkadaşı. Evet, Şant'la beraber yapıyorlar. Ee, bu hafta, bu arada Ağustos'ta bununla ilgili hepsinden görüş aldık ve güzel, kapsamlı bir... Vahak, Keşişan var bizim eski Agos Ferrantin Vakfı çalışanı. Şimdi artık Ermenistan'da onlar da Avorpaner diye bir şey yapıyorlar, ile beraber. Onlarla belki konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Şimdi Norot'la konuşacağız. Ben bu bölümü çok taşmadan hemen şarkı ve reklam arasına gidelim diyorum Akbalik. Ee, tamam. Çok teşekkürler. Duruma göre ama belli olmaz. Biliyorsun yeni teknolojik durumlarda e, ne olacağı belli değil hiç. Bakarsın gene senle bağlanırız ama şimdilik... Ben telefonunun başındayım. Şimdi tamam, yayınıza tamam, e, internetten Hep, şimdi izlemeye devam edeceğim. Şarkı arası verelim. Gold. Çok seviyoruz biz Gold, Agos ailesi olarak. Geçen sene Gomidas konserinde gelmiş ve Gomidas e, Adanan konserde bir konser, e, performans sergilemişlerdi. Onların İstanbul performansından bir kayıt dinleyeceğiz. Daha sonra Radyo Agos devam edecek. Evet, radyo goş devam ediyor. Bu bölümde Narot Erkol konuğumuz. Palus Narot gü biliyor musun beni?
3: Palelus merhaba nasılsınız?
1: İyiyim, sağ ol. E, e, dinleyicilerimiz lütfen yadırgamasın. Biz bu yayını e, evlerden yapıyoruz. Farklı teknolojik e, imkanlar kullanıyoruz. Çoğu zaman da e, emin olamıyoruz <gülüyor> yayında mıyız, değil miyiz? Eee yayından önce birbirimizi duyuyoruz ama yayında çıkıyor muyuz gibisinden. <gülüyor> Zaman zaman böyle teknik aksaklıklar oluyor. E, zaman zaman değil, çoğu zaman oluyor. Bu evden yayın yapmanın biraz canlı yayın yapmanın zorlukları. Evden bankayıt yapmak biraz daha kolay ama canlı yayında biraz zorlanıyoruz. E, dolayısıyla ben e, her konuya beni duyuyor musun diye soruyorum. E, lütfen yadırlamayın ne olur. E, evet, e, şimdi bu bölümde e, Batı Ermenlisi, Arameli hayran e, konusunda podcastler bize çok büyük bir imkan verdi. E, ve e, zaten Batı Ermenlisi'nin e, Arayımı da hayran böyle çok, çok çok konuşulan, dinlenen bir dil değil ne yazık ki İstanbul'da. Ama bu yeni kuşak bunu kırmak için çabalar gösteriyor. Biz dediğim gibi bu hafta bir geniş sayfa ayırdık bu konuya zaten. Her hafta ilgileniyoruz bu konuyla. Ve Batı Ermencisi içerik üreten, online illa podcast olması şart değil, internette içerik üretenlerle konuşuyoruz. Bu arada küçük bir düzeltme yapayım. Yayından önce, aradan önce Pakat abiyle konuşurken, e, Sabes için yani e, Sarım Küle Geç e, ve arkadaşım yaptığı e, podcast için e, şant demiştik ama hayır e, düzeltelim onu Bartan şimdi SMS attı. E, Şaram Araşlıyan beraber yapıyoruz Sarım Küle Geç gibi. Onu düzeltip özür dileyelim. E, şimdi e, Naroderkol ve Bartan Eskükan'ın da Asmantak diye bir e, podcast yani yapıyorlar. E, evet Narod böyle bir şey e, nereden aklınıza geldi ki bir, saçma bir soru soracağım. Niye saçma <gülüyor> aslında biliyoruz niye olduğunu ama gene de dinleyiciler yani niye böyle Beş podcast sayınları yapıyorsunuz kardeşim diye akıllarına gelebilir. Bence çok genitli, çok iyi bir şey, iyi bir gelişme bu. Ama sizden dinleyelim. Aspantak ne demek ve ne zaman başladınız bu işe, neler yapıyorsunuz?
3: Öncelikle çok teşekkürler böyle bir şey yaptığınız için. Bize de bu fırsatı verdiniz, çok mersi. Ben böyle kısaca bahsedeyim. Aslında... Niye böyle bir şey yapıyoruz? Aslında bir tane derdimiz vardı bunu yapmaya başlarken. Biz olanı biteni, etrafımızdaki meseleleri günlük basit bir arev daha Dairen'le, basit bir Bat konuşalım. Ee, ve böyle aktaralım. Neden? Ya podcast yaptık. Çünkü podcast'te çok kolay ulaşabileceğimiz aslında insanların da bugünlerde yavaş yavaş bu alışkanlığı kazandığı bir mecra aslında. Ama e, video vesaire telaşına girmeden çok daha sadece sohbet havasında bir takım bir şeyleri kaydedebildiğimiz bir ortam olduğu için podcast yapmak istedik. Ee, aslında bir süredir de konuşuyorduk. Ee, keşke böyle bir şey yapsak, karşılıklı sohbet etsek. Çünkü arkadaş ortamlarımızda da biz Aramada Erine Ermenice'yi ee, epeyce kullanıyoruz. Tamamıyla de, demeyeyim. Yalan olur öyle olursa tabii ki. Evet. Ee, ama koro ortamlarımızda, arkadaş ortamlarımızda çokça kullanıyoruz aslında. Biz bunu neden kaydetmeyelim? Biraz böyle e, basit konulardan bahsedelim. Ee, biraz insanlara eğlenceli şeyler aktarabilirim bu dille gibi bir derdimiz var aslında. Çünkü e, bu hep konuşulan bir şey. Hep de konuşuruz Ermeni toplumunda. Gençler hep şey derler. E, yani Ermenciyi hep sıkıcı yerlerde görüyoruz. Ya da işte derslerde bize dayatılıyor. Veya sadece edebiyat metinleri okuyabiliyoruz. Kitaplarda, şiirlerde görüyoruz. Ama aslında böyle olmak zorunda değil. Evet yani biz e, kitaplarda da, şiirlerde de ya da işte konser açılışlarımızda, yemeklerimizde vesaire kullanıyoruz bu dili aslında. Ama her herkes için böyle ortamlarda çekici olamayabiliyor. Yani olmak zorunda da değil aslında bir yandan tabii ki. O yüzden de biz belki insanlara biraz bunu daha günlük sohbetlerde, yemek masası vari ortamlarda biraz anlatabilirsek ya da duyabilirlerse bu dili belki onların da ilgisini çeker. Çünkü birçoklarının belki evinde de ee, kullanılmıyor bu dil maalesef. Yani ya önem vermiyorlar ya aileler bilmiyor vesaire. Ama biz bunu biraz daha internet ortamında kullanarak e, görünür kılabilirsek belki birilerini Çekeriz ve eğlenceli bir şeyler yapabiliriz. Yani bunları söylerken de şeyden tedirgin oluyorum tabii. Yani böyle bir anda böyle çok büyük etkiler yaratabileceğimizi falan düşünmüyoruz tabii ki. Ama biz kendi kendimize eğlenirken birilerini de etkileyebilirsek ne mutlu gibi ne mutlu bize gibi bir yolla çıktık aslında. Adına da Aspantak dedik sizin de söylediğiniz gibi. Aspantak üzengi demek aslında Hayren'de Almanca'de. Yani bütün bu ses titreşimlerini kulağa aktaran en küçük kemik ve vücudumuzun da en küçük kemiği böyle küçük bir şeyi var bizim içinde. Çok hoşumuza gitti hem anlamı hem ismi. O yüzden Aspantak dedik isminize de. Böyle bir yola çıktık. Her ee, hafta yayınlar yapıyoruz. Evet, bir şey
1: soracağım. <gülüyor> ee, benim mora kuyruğum, teyzem yani, iki mora kuyruğum, ee, günlük hayatta, e, araba da hayran, hayran daha doğrusu. Konuşurlar. Yani biz annelerle konuşuruz. Şimdi peki Morak koyullarım e, adına, onlar böyle bir şey sormadılar ama ben onlar adına soruyorum sana. Onların tabletleri var, telefonlarında, yani Facebook hesapları var falan. Teknolojiyle ilgililer ama bizim kadar da ilgili değiller. Nasıl dinleyecekleri bu yeri? Yani? Ne yapmalar lazım? Yani bu radyoyu dinleyenler e, bir kısmı da şunu diyor. Ya tamam güzel podcast, podcast, podcast yapıyorsun da podcast denemek kardeşim diyenler evet. çıkacak Bizi podcastleri nereden dinleyeceğiz, nasıl dinleyeceğiz, ne yapacağız diyenler, yani tabii ilgilisi biliyor, şakır şakır dinliyor bunları ama evet. bir kuşak, e, yani bizden bir, e, yani benim en azından benim bir e, benden bir önceki kuşak için bunlar biraz karmaşık e, şeyler, yani ne yapacaklar, nereye girmeleri <gülüyor> lazım, nereden indir, bir şey mi indirecekler, live mı dinleyecekler, onu biraz bize anlatır mısın, e, rica edeceğim.
3: Tabii doğru yani aslında toplum olarak hakikaten böyle bir podcast alışkanlığımız çok da yok. Belki çok yeni gelişiyor. Birazcık da belki karantina sayesinde biraz daha böyle şeylere alışkın hale de geldi evet. bir sürü insan. O yüzden elimizden geldiğince biraz kolaylaştırmaya böyle tek bir linkle ulaşılır hale getirmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi birçoklarımız Facebook kullanıyoruz en azından. Bizim evet. de Aspantak sayfamız var. Dolayısıyla Facebook Aspantak yazdığımız zaman herkes bizi bulabilir. Evet. Ee, ve orada da her yayınımız her yayınımızdan sonra hatta hafta boyunca e, bazı postlar e, yapıyoruz. Hı hı. Postlar hazırlıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Vartan ve Eren'le beraber oturup kafa yoruyoruz. Biz nasıl daha ilgi çekici olabiliriz? Nasıl daha görünür olabiliriz? İnsanlar görüp merak etsinler. Şu linke tıklasınlar diye aslında. E, ve orada her hafta e, linki yayınlıyoruz zaten. Dolayısıyla hı. hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Çünkü biraz e, anladığımız kadarıyla bu Spotify vesaire meseleleri çünkü podcast genelde Spotify üstünden ya da Apple üstünden yapılan şeyler oluyor. Ee, bazen zor gelebiliyor belki ama biz tek bir linkle ulaşabiliyoruz. Facebook'taki o linke tıkladıkları anda anında bizim e, podcast'imizin sayfasına bağlanacaklar. Aynı şekilde Instagram kullananlar da bizim Instagram sayfamızdan Aspantag'ı takip ederek e, sürekli linkimizi profilin üstünde görebilirler. Ona tıkladıkları anda da hiçbir şey yapmadan sadece play tuşuna basarak aslında podcast'e bağlanabiliyorlar. E, çok zor bir şey değil aslında. Çok kolay ama yani evet. dediğim gibi bir türlü bu alışkanlığımız yok ve bir türlü açamıyoruz o podcast sayfasını galiba. Evet. Şimdi biraz Çok alışmaya yani. başladık aslında.
1: Podcast deyince insanlara biraz yabancı bir şey geliyor. Çünkü Facebook tamam biliyoruz. Instagram biliyoruz. Twitter evet. biliyoruz. Ama e, yani podcast için, podcast için başka bir şey gerekiyor. Hissi e, oluyor insanlara. Ben bu arada seninle konuşurken bu hafta e, yer verdiğimiz e, içerik üretenleri de şöyle bir sayayım. <gülüyor> e, paner var. Güzel şeyler yani. Bunu Vahat'ın evet. Keşişan ve Etina Kokma yapıyorlar. Ermenistan'dan yapıyorlar ama Batı Ermencisi üzerine yapıyorlar. Çünkü Vak, bilenler biliyor aslında Halep'te e, hayatın bir bölümü geçirmiş. Beylut'ta hayatın bir bölümü geçirmiş. Çok iyi Batı Ermencisi konuşan ve yazan birisi. Agostya zaman zaman yazılar yazıyor. Eskiden daha sık yazıyordu. E, Eşitina Kokma'da bir İstanbullu. Ve onlar şimdi Ermenistan'dalar ve Avorpaner e, yayınını yapıyorlar. Nuray Rolgar Senyak diye bir podcast yapıyor. Onlarla konuşacağız ileriki zamanlarda. Siz işte Aspantag'ı yapıyorsunuz. Hı hı. Sarınak Başak geçen hafta konuşmuştuk. Onla o üç farklı iş birden yapıyor. Hem YouTube'da Ermeni dili Batı Ermencesi üzerine pratik dersler veriyor. Çünkü ona şimdi birazdan geleceğim. Hem de Telegram'dan İnç Kaçiga diye bir kanal var. O da güzel. Bir de e, Sabes var. Yani şöyle ki, e, onu da az önce de bahsettim. Şaramaraşkayan e, yine bir e, podcast yayını yapıyorlar. E, şimdi şunu soracağım. E, bu yayınlarda e, neler e, yapmak istiyorsunuz? Yani, evet Ermenci konuşulsun, duyulsun, e, tamam e, o güzel bir şey ama bu e, şu çünkü e, biraz kırmamız gereken bir konu daha var gibi geliyor bana. Evet, dinlemesini dinliyor insanlar ama ben biraz bunun artık e, yazabilir hale de gelmemiz. Yani baterimin Eremendisi çünkü insanları korkutuyor biraz. Çünkü e, okulda genelde böyle bir e, sert bir e, eğitimden geçtik ve Batı Eremendisi de biraz zorladı. E, e, eğer çok sevmiyorsanız, çok yetenekli değilsiniz. Bakın e, bizim Ermeni toplum çocukların bir kısmını biraz ilerledikçe daha doğrusu. Kırapar anlamında... E, Zorladı. Dolayısıyla yazmaya çekiniyor insanlar gerçekten. E, ya şunu yanlış yazarsam, bunu yanlış yazarsam rezil olurum gibisinden. Şimdi bunu da biraz kırmak da lazım galiba. Dinlemek güzel, iyi bir şey yapıyorsunuz ama konuşmak ve yazmayı da sağlayabilecek miyiz biz bunlarla acaba? <gülüyor>
3: yani evet aslında çok büyük bir dert başta da söylediğim gibi bu gençlerin belki de biraz uzak olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu yani aslında iki tane şey var yazarken bu Uhak sürekli dert yanıyoruz. İmla hatası yaparsak ne olacak vesaire ama işte bu Agvor panel gibi başka bir sürü böyle yazılı şeyler de görebildiğimiz mecralar da arttı işte Agvor panel var, Artof var bir sürü başka şeyler de çıkıyor ve daha bu Batı Ermencisini, Are mıda hayran üretim yapan şeyleri internette daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Mesela işte e, yani atıyorum çok önemli bir günde bir tane hayran böyle bir tane cümle görmek çok e, çok önemli ve çok güzel oluyor aslında. Onu paylaşınca insanlar onu görmeye başlıyorlar ve belki bu yazılı şeyleri gördükçe internet ortamında insanlar e, yazmanın o kadar da zor olmadığını ya da yanlış yapsak da bir şey olmayacağını fark edecekler aslında. Ko- konuşurken de biz aynı dertten e, muzdarip oluyoruz aslında. Çünkü e, hep şey oluyor e, ki Ermeni toplumunda da var mesela böyle insanlar. Hep mükemmel konuşmamız gerekir bu dili. E, hep kitabına uygun konuşmamız gerekir gibi bir e, düşünce yapısına giriyoruz. Tabi bazen insanlar da eleştiriyorlar aslında yanlış konuşanları. Biraz sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. E, yani işte düzgün konuşamayacaksan konuşma. Ya da bir yerde duyduğumuz zaman hayır bu böyle değil şöyle ya da hayır şöyle yazılır böyle yazılır falan demek biraz cesaret kırıcı olabiliyor tabii. Yani eleştiri tabii ki çok önemli bir şey. Kesinlikle ilerletmeliyiz kendimizi. Daha güzel konuşmalıyız, daha güzel yazmalıyız ama bunu da ancak yanlış konuşa konuşa yapabiliriz aslında ya da yanlış yaza yaza düzeltebiliriz. Bunu da fark etmek lazım bence. O yüzden toplumdan da insanların birazcık daha hani bu kadar da çok kapalı olmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu mükemmeliyetçiliğimizden belki biraz kurtulabilirsek o zaman insanlar e, daha da cesaretlenecek belki bir şeyler üretmek için. O anlamda sizin de bu saydığınız bütün e, programlar, e, yayınlar ve işte e, üretimler falan aslında bence çok kıymetli. E, arada yanlışlar olsa da ya da biz de mesela podcast'te hayran konuşurken araya bazen Türkçe bir kelime de sokabiliyoruz, İngilizce bir kelime de sokabiliyoruz. Bence bunları yapmak da kıymetli. Çünkü böyle yapa yapa bence daha da geliştireceğiz bu dili ve konuşmak isteyip de çekinen insanları da belki birazcık daha bizim tarafımıza doğru çekebileceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi zaten seninle konuşurken şunu düşünüyorum. Biz aslında elimizde Ermenice konuşulan ailelerden giriyoruz. Fakat şu yayını Türkçe yapıyoruz ve gayet de akıcı bir şekilde yapıyoruz. Niye akıcı (gülüyor) bir şekilde yapıyoruz? Çünkü e, Türkçe bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Yani televizyonlar Türkçe, seyrettiğimiz diziler Türkçe, dışarıda Türkçe konuşuyoruz, bakkallığa, markette Türkçe konuşuyoruz, Ermeni arkadaşlarımızla Türkçe konuşuyoruz bazen, bazen de çoğu zaman. Tabii. E, bütün dünyamız Türkçe. Tabelalar sokağa çıkıyorsun, tabelalar Türkçe. Yani dolayısıyla her şey Türkçe. Ve buna karşılık Ermenice sokakta konuşulan, görülen, duyulan bir dil değil tabii. Bunun da payı var dolayısıyla... Ermence konuşmak, e, yazmak, e, gitgide yani her insan soğukta yürürken tabelalara bakar mesela. Gayri insiyaki bir şeydir bu. Hı hı. Yani okudukça, gördükçe sizin, konuştukça sizin imlanınız da bir üzeridir. Fakat biz Ermence bir şey görmüyoruz. E, yani 1908'den bazı fotoğraflar görüyorum. İkinci meşhuriyet zamanında. O zamanlar böyle bütün pankartlar, tabelalar, dükkan tabelaları, işte eski, eski Osmanlı alfabesi, Rumca, e, Fransızca ve Ermenice oluyor düşünmüyor musunuz? Böyle bir güzellik vardı bir zamanlar e, Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'nda. Çok acıları vardı, çok katliamları vardı ama bir taraftan kamusal hayatta da bunlar vardı, e, bunu da söylemek lazım. Yani biz bir tabela görmüyoruz, bir Ermenici haber bülteni dinlemiyoruz, e, hep özel bir çaba göstermen lazım. İşte Podcast dinleyeceksin, Facebook dinleyeceksin falan filan. Dolayısıyla ben... E, Konuşuldukça, duyuldukça ama en önemlisi de görüldükçe. Yani günlük gazete olmuyor bu ne yazık ki. Hakikaten kamusal hayatın içerisinde olması lazım. Bunları ben çok söylüyorum bu programda. E, dolayısıyla bu çabaları ben çok önemsiyorum. E, duymak, görmek e, önemli. İnşallah e, yani biz her ne kadar Ermenci gazete yapıyor olsak da, e, yani gazete bir kısmı Ermenci olsa da, ee, i̇nsanların kamusal hayatta e, bir evince yazı görmesi de hakikaten e, kafaların çevirdiklerinde önemli. Bunların da olacağı günler olsun inşallah diyorum. İnşallah umarız. <gülüyor> evet eklemek istediğim bir şey var mı Narot?
3: Yani Anladım. çok teşekkür Anladım. ederim. Bir şey yok aslında. Sadece ben çok kısa şimdi ne tip programlar yapıyoruz böyle bir evet. cümleyle onu söylemek istiyorum. Çünkü bütün bunları yaparken şeyi fark ettik aslında. Biz Türkiye dışındaki Ermeniler hakkındaki biraz önce söylediklerinizle de çok ilgili aslında çok az şey bildiğimizi biliyorduk aslında. Ve hatta bir sürü zamanda iki taraflı bir ön yargı söz konusu. Biz birazcık bunu da kırmak istiyoruz aslında. İkinci yapmaya çalıştığımız şey de birazcık o. O yüzden bu aralar şey yapıyoruz. Yurt dışında arkadaşlarımızla işte bugüne kadar Amerika'dan, Brezilya'dan, Fransa'dan bir sürü yerden arkadaşlarla e, kayıtlar yaptık. Onlarla biraz onlar orada ne yapıyorlar acaba? Nasıl yaşıyorlar? Günlük hayatları nasıl geçiyor? Dili nasıl kullanıyorlar? E, Arema Daire'nin ilişkileri nasıl? Gibi sohbetler yapıyoruz. E, onun da bize çok e, faydası oldu gerçekten. Biz de bir sürü şey öğrendik bu sürede. E, o yüzden böyle e, şey dinleyiciler hep oluyor çünkü ya tamam konuşuyorsunuz ama geyik muhabbeti yapacaksınız. Biz çok da dinlemek istemiyoruz. E, hayren bile olsa gibi şeyler alıyorduk. E, şimdi biraz o yüzden gerçekten e, hepimizin güzel, eğlenceli bir şeyler öğrenebileceği e, bir programlar yapmaya çalışıyoruz. E, i̇nsanlar göz atarsa çok seviniriz.
1: Tamam, peki. <gülüyor> Ar- Narut Erkol konuğumuzdu. E, Batı Ermeyincisi, Aramında Hayren. E, e, bizim de, e, yani bizim ana dilimizde podcast yapan. Aspantak programının e, kurucularından e, içeri küreticilerinden, Vartan Öztükan'la birlikte. Çok teşekkürler Narot. E, size kolaylıklar diliyorum.
3: Çok mersi. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size de. E,
1: şimdi bir şarkı arası ve reklam arası vereceğiz. Daha sonra e, Oanes ile bir sohbetimiz olacak. Bu sefer e, şarkımız Yektan Türk Yılmaz'ın arşivinden. Yektan Türk Yılmaz ne mutlu ki kendi e, yeni iş, Touch Black arşivini internetten yayınlıyor. E, hem Twitter hesabından hem de YouTube hesabından bu hafta da birkaç paylaşım yaptı. Biz de buradan e, ne seçtik? E, Portekiz'de bir e, Nina Delos Penyes'ten e, bir e, şarkıcı şarkıcı, şarkıcı isim bu. E, ondan bir isim seçtik. Esquileno de Plata. Evet, e, Nina de Los Penis dinliyoruz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Yine bu hafta yoğun bir gündemimiz var. E, gerçekten de Şimdi bu bölümde e, dün yaptığımız, dün akşam yaptığımız bir e, band kaydını e, yayınlayacağız. O e, Oannes Kılıç da e, yazarlarından, e, yazarın da ötesinde aslında Oannes bizim için. E, onun e, bu haftaki yazısı e, Cumhurbaşkanlığı e, Yüksek İstişare Kurulu'nun e, toplantısıyla ilgiliydi. Bu toplantı geçtiğimiz hafta yapılmıştı ve e, 1915 olayları diye e, sunulan, e, öyle ee, Ermeni soykırımı rengi gelişmelerine karşı ne yapılacağı ele alınmıştı. Ee, birkaç gün önce bu toplantının perde arkasına dair bilgiler yayınlandı. Ve burada, Asr'e de biz bunu işledik, ee, Özel ve sivil bir yapı tek elden yürütülecek, özel sivil bir yapı kurulması kararlaştırılmış. Ee, o aneste bunun üzerine zaten çalışan, bir, bu konuda zaten çalışan biri ve fikirlerini, düşüncelerini yazdı. Yazı bu hafta Ağustos'talar biz bir e, o an e, bu konuda üzerine bir e, sohbet gerçekleştirelim dedik. Amerika'da yaşadığı için de bunu dün akşam işte yaptık bu bank kaydını. E, birazdan onu dinleyeceğiz. E, eğer vakit sonunda da vakit kalırsa e, Hayim Efendiden, e, Edineli Hayim olarak bilinen Behram Hem Efendiden, 1800'lerin ortalarında yaşamış, sonra 1900'lerin başında yaşamış özür dediğim. Ee, Yektan Türk Yılmaz arşivinden yine Osmanlı müzik sahnesinin süper starıydı diye sunuyor Yektan Türk Yılmaz ee, bu kaydı. E, Haymefendiden Amer Tengo'yu zaman kalırsa inşallah dinleyeceğiz. Ben sözü çok uzatmayayım. Ee, sizi kayıtla baş başa bırakayım ve haftaya yeni bir Radyo Radyogos'a buluşmak üzere. Herkese iyi bir hafta sonu dileyim. Evet e, Radyo devam ediyor. Şimdi Oannes ile kaydımızı dinliyoruz.
3: Radyo Agos
1: Radyo Agos'un bu bölümünde Agos gazetesi yazarı e, Oannes Kılıçtağ'ı konuğumuz. Merhaba Oannes Parev. Merhaba Parev abi. Bu hafta senin yazını mahşet yaptık. E, yazının başlığını mahşet yaptık. yazının da içeriğini Hı-hı. mahşet yaptık. Niye? Hı-hı. Çünkü e, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı. Toplantının haberini e, yaptık biz. Resmi açıdan yapıldı ama toplantının içeriğine dair Hürriyet gazetesinde bir perde arkası haber yayınlandı e, bu Hı-hı. haberde bundan yani o toplantıda toplantıyı düzenleyenlerin deyimiyle Ermeni soykırımı Ermeni tezlerine karşı strateji geliştirileceği biliniyordu ama kulis haberler perde arkası haberler Hürriyet Kasesi'nde yayınlandı ve o haberde dendik ki artık tek elden yürütülmesi tırnak içinde Ermeni tezlerine karşı uh-huh. mücadelenin tek elden yürütülmesi bunun için de özellikle Sivil bir yapı kurulması. Bu Cemil Çiçek'in önerisiymiş. Kurulması için karar alınmış. Bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermiş. Bu haberin, bu perde arkası haberin yansımasıyla da tabii işte biz de bunu analiz ediyorduk ki sen de yapılmadık ne kaldı? Başlıkta bir yazı yazdın. Hakikaten de bu konuda yapılmadık ne kaldı ki zaten 105 yıldır diye düşünebiliriz. Evet. yazın gayet isabetliydi. Dolayısıyla sen Amerika'da çalışmalarını sürdürüyorsun. O yüzden Hı-hı. bu bir bant kaydı. Cuma akşamı bir bu kaydı. O evet. de bunu söyleyelim. Dolayısıyla seninle bu konuyu konuşalım dedik o halde. Evet. Yani ben de haberi okurken senin dikkat çektiğin birçok nokta benim dikkatimi çekti zaten. Bir Hı-hı. hakikaten evet. ne kaldı. 2 Cumhurbaşkanı yani en üst seviyede devletin en üst seviyesinde bir toplantı yapılıyor. E, bu toplantıda bir yapı kurulması kararlaştırılıyor ve buna da özerk ve sivil bir yapı densin deniyor. Bu da açıkçası biraz en diplomatik deyimli tuhaf e, göründü bana. Sen işte bu haberi okurken neler düşündün? E, yani yazdın sen yazacağını aslında ama biraz <gülüyor> daha da bu işi konuşalım diye düşündüm. Tabii tabii. E, sen e, neler hissettin, neler düşündün? Öyle başlayalım istersen.
4: Evet şimdi dediğim gibi, sen de dediğim birçok şey zaten işte ben de e, yazıda belirttim. E, tabii şunu söylemek lazım, toplantının yani kendi açıklamalarına göre, iletişim Ofisi'nin açıklamasına göre 5 saatlik bir toplantıymış bu. Tabii bu 5 saat çok uzun bir süre, 5 saat boyunca ne konuşulduğunu e, çok merak ediyorum. Yani tabii biraz da onları bilerek aslında yorum yapabilsek daha iyi olurdu. Ama bildiğimiz kadarıyla, dışarı açıklanan kadarıyla e, bana göre e, aslında çok da yeni bir şey yok. Ne bu hani sivillik anlayışında ne de şimdiye kadar hani tırnak içinde veya onların tabiriyle Ermeni iddialarına karşı mücadele mantığında değişen bir şey yok. İşte senin de söylediğin gibi devletin en tepesinde oluşturulmasına karar verilen bir yapı zaten nasıl sivil olabilir? Yani sivil dediğiniz şey. Ee, kelimenin en e, basit haliyle e, aşağıdan e, halkın veya e, devlet katında olmayanların veya devlet yapısı içinde olmayanların oluşturduğu e, bir yapıdır. E, ha, tabii ki elimizdeki örnekte de halbuki e, devlet bir şeyin oluşturulmasına karar veriyor. Bir organizasyonun işte neyse bir yapının oluşturulmasına karar veriyor ve bunun bunun da Sivil olacağına karar veriyor veya olması gerektiğine karar veriyor. Yani işte bu e, hani o kadar yeni bir şey değil ki gene ben burada e, azinesini anmadan geçemeyeceğim. Tam azinesinlik e, bir durum. O açıdan da yeni bir şey yok. Bu yaklaşım açısından da yeni bir şey yok. E, içeriğine baktığımız zaman dediğim gibi yani çok uzun bir toplantı tam olarak neler konuşuldu ayrıntısını bilmiyoruz ama e, genel hatlarıyla Tırnak içinde mücadele mantığında da bir değişme olmadığını görüyoruz. Yani hani bu hala e, devlet katındakilerin e, bu meseleye yaklaşımı bir mücadele yaklaşımı, bir mücadele paradigması. Yani hani tabiri caizse hani nasıl <gülüyor> tarım zararlılığıyla mücadele edilir veya bir zararlı bir şeyle mücadele edilir. E, onlar da bu e, işte e, bu mücadele mantığıyla e, hep öyleydi zaten. Hala gene o mantıkla e, hareket ettikleri e, anlaşılıyor. Dolayısıyla ne usul açısından ne esas açısından e, görebildiğimiz kadarıyla e, ortada e, yeni bir şey yok. E, tabii bir de e, gene sivillikle ilgili olacak bir şey bu bütçe meselesi. Böyle bir yapı oluşturulduğunda e, bunun bütçesi nereden gelecek? Hani Eğer bunan, <gülüyor> bunun sivil olacağına karar verildiyse herhalde kamu bütçesinden buna pay aktarılmayacak. Eğer sivil olma iddiası varsa eğer e, kamu bütçesinden pay aktarılmayacaksa bu yapı nasıl çalışacak? Tek elden e, konuşul, e, mücadele edecek bu yapı nasıl e, çalışacak? E, yani birçok sorular sorulabilir. İşte peki bu deniyor ki açıklamada e, şimdiye kadar yani bu tarihe kadar tek elden argüman üretilmedi vesaire. E, peki bunca sene, onlarca sene Mesela Türk Tarih Kurumu ne yaptı? Yani baktığınız zaman Türk Tarih Kurumu'nun e, bu konuda Ermeni meselesi e, konusunda Ermeni, yani onların iddiasıyla Ermeni, sözde Ermeni soykırımıyla ile ilgili e, onlarca yayını var. E, Filmler, belgeseller yalnız, var. Belgeseller var. E, aklımda kaldığı kadarıyla hatta yani Ermeni masası, tırnak içinde Ermeni masası diyeceğimiz bir bölümü bile Oldu şu Türk Tarih Kurumu yanlış hatırlamıyorsam böyle bir birimi bile vardı. Hani Dolayısıyla bu ana kadar 2020'ye kadar gerek Türk Tarih Kurumu içinde gerek devletin başka kurumları içinde zaten tırnak içinde argüman üretilmedi mi? Ve gördük ki bu üretilen argümanların hiçbiri son kertede... Bir işe yaramıyor ve bu işe yaramadığı için e, tırnak içinde yeni bir şey e, arayış e, ortaya çıkıyor. Ama işte gel gelelim aslında ortada e, yeni bir şey de yok. Yeni bir şey olduğunu da e, görmüyoruz. Dolayısıyla burada yeni bir şey olabilmesi için e, paradigmanın değişmesi lazım. Yani zihniyetin değişmesi lazım. Bunun mücadele e, paradigmasından başka bir paradigmaya geçmesi lazım. ha Bu da ama içinde... İşte Cemil Çiçeklerin, Köksal toptanların İsmail Kahramanların, Yıldırım Akbulutların olduğu bir heyetle olmaz tabii ki. Bu insanlar kendilerini çekiç gibi gördükleri için her şeyi de çivi olarak görüyorlar. Böyle bir anlayışla da böyle bir bakışla da bu meselede suh diyelim, suh yoluyla veya diyalog yoluyla bir çözüme ulaşmak tabii ki mümkün değil. Ama... Hani görelim bakalım ilerleyen evet. haftalarda, aylarda e, bu yeni e, olarak sundukları yapı nasıl bir şey olacak, nelere çalışacak ama tabii ilk anda dediğim gibi birçok soruyu ve çelişkiyi içinde barındıran
1: bir girişim olarak e, gözüküyor. İki soru peş peşe soracağım. Birincisi e, az evvel seninle bahsettim. Bu Yüksek İstişare Kurulu'nun yapısı aslında e, okuyunca toplantıya katılanları Şunu hissettim, yani Türk sahanın neredeyse bütün akımları, çizgileri bulunmuş. Yani Cemil Çiçek, Yıldırım Akbulut, Köksal Toptan, İsmail Kahraman. Yani son 30-40 yılın, belki de 50 yılın Türk sahanı oluşturan bütün akımların temsilcileri, yani Cemil Çiçek bir çizgi, İsmail Kahraman başka bir çizgi, Köksal Toptan başka bir çizgi, Yıldırım Akbulut. Zaten neyse yani o da başka başına bir çizgi diyelim hadi. (gülüyor) Evet. ondan sonra e, ya böyle enteresan da bir yapısı var açıkçası yük, yüksek istişare kurulunun. Yani tek içi de herhalde Ermeni meselesiyle uğraşmak değildir bu kurulun. E, ya bu ya böyle bir konuyu bu kadar geçmişte kalmış insanlarla konuşmak da bir tuhaf. Ya yani niye bunu soruyorum? Çünkü bir taraftan da 2013 ya da 2014 2014 olması lazım. 2014'ten beri Düzenli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı ilk başta. Taziye yayınlıyor her sene 24 Nisan'da. Ee, ve bunu da işte patlik ya da patlik her kimse ona gönderiyor ee, kiliselerden bir kaziye mesajı. Eleştirilecek bir kısmı e, bazı yani ciddi biçimde eleştirilebilecek olmakla beraber yine de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde baktığımız zaman yeni bir adım evet. olduğunu söylemek lazım bunun gerçekten de. Ee, tabii ki o taki, mesajdaki ton sanki savaş koşullarında kendi kendini ölmüş gibi Ermeniler ama... Ee, gene de bir taziye gönderilmesi ihtiyacı duyuluyorsa bir şey olmuş belli ki. Şimdi hem onu yapmak hem de bu son 50-60 yılın bütün o artık tarihte kalmış sağ kanadın temsilcileriyle oturup da yeni bir yapı kuralım diye toplantı yapmakla bunu da ilan etmek. Bir de böyle bir çelişki yok mu acaba? Yani ben mi acaba mesele şeyden bakıyorum, olmadık bir yerden bakıyorum? Hayır, çok, doğru, çok doğru söylüyorsun. Şimdi hani taziye için sadece iki
4: cümle edeyim. Yani taziye meselesi için. Dediğim gibi 2014'ten beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı taziyeler e, ve taziye metinleri diyelim. Yani orada olayın tarif ediliş biçimi hala inkarcı bir metindir. Yani soykırım inkarcısı bir metindir. Ama e, Cumhuriyet tarihinin daha evvelsine baktığımızda ve onunla kıyasladığımızda hani bu konuda böyle bir şey yani ileri lafı kullanılabilir mi bilemiyorum ama hani daha ileri bir adım olarak nitelendirilebilir belki bir, aş- bir aşama ee, diyelim ve da yani bir aşama diyelim tabi yani dediğim gibi burada bu ileri gibi bir tar- tanım falan evet. veya çizgisellik atfetmek de biraz sorunlu ama evet. hani gene daha evvelki yaklaşımlarla kıyaslayınca çünkü hani oraya girersek belki laf çok uzayacak ama cumhuriyet tarihi boyunca inkarcılığın biz farklı tonlarına tanık olduk yani Ermeni bırak Ermeni soy Ermeninin Anadolu'daki Varlığını, tarihini inkar eden pozisyondan tut da asıl soykırımı Ermeniler yaptığı pozisyonuna kadar inkarcılığın, o inkarcılık yelpazesinin diyelim çok farklı tonlarına tanık olduk. Tanık da oluyoruz. Bunlar da hemen hepsi bitmiş de değil. Ha, bütün bu yelpaze içinde baktığınızda taziye biraz daha hani tabiri caizse diyelim biraz daha yumuşak bir evet. e, inkarcılık. Yani biraz daha yumuşak bir inkarcılık. Ee, öyle tarif edebiliriz bu taziye işini. Ee, şimdi senin söylediğine gelince hakikaten yani Türkiye siyasetini ucundan kıyısından azıcık bilen e, birileri o heyeti gördüğünde o heyetten bu meselenin çözümüne dair e, bir şey çıkmayacağını anlar. Çünkü yani o zaten şimdiye kadar o heyettekilerin temsil ettiği Anlayışla gelindi buraya. Yani o eğer o anlayış bu meselenin çözümünde bir işe yarasaydı bugün zaten e, hala gene on kendileri yeni bir yapı kurma e, işini konuşuyor olmazlardı. Yani e, aslında e, sonuç süreci zaten inkar ediyor. Yani zaten bunca sene o, o kişilerin akılları, o e, siyasi e, çizginin akılları takip edildi ve buraya geldi. Hani tabii şimdi bu sağ, evet dediğin gibi bunlar e, Türk sağının isimleri ama tabii bir kısım Türk solu da buna dahil edilebilir. E, bu akılla biz zaten buraya geldik, Çözüm, bir çözümsüzlük noktasına geldik. Hala e, aynı anlayışla başka bir sonuç almayı beklemek e, doğru değil. Yani en azından hani Gidin bunu işte diasporayla konuşun, gidin bunu Ermenistan'la konuşun. Hani onu da bir kenara e, koyduk veya ondan da vazgeçtik diyelim. En azından ülkedeki e, farklı, e, bu konuda farklı yaklaşımları olanlarla konuşulabilir. Onlarla diyalog kurulmaya çalışabilir. Tabii bu ortamda yani daha doğrusu senelerdir içinden geçmekte olduğumuz süreçte benim bu sözlerim Naif de kaçabilir, onu da kabul ediyorum. Ee, yani Osman, Osman Kavala gibi bir figürün örneğin e, iki, sen, iki, iki buçuk senedir, neredeyse üç sene olacak. E, bin lira e, olacak yakında. Yani işte İkali üç sene da. olacak neredeyse e, gibi bir figürün zaten e, sebepsiz, sudan sebeplerle hapiste tutuluyor olması bile zaten e, bu mesele de dahil genel yaklaşımdaki e, çözümsüzlüğü bize gösteriyor gösteriyor. Yani hani bu genel işte artık son senelerde diyelim 4-5 sene artık nereden başlatacağımızı tartışırız ayrıca. Ama son senelerde şahit olduğumuz bu milliyetçileşme sağcılaşma popülist politikalar, şovenleşme vesairenin bir aslında devamı bu Yüksek İstişare Kurulu'nun da tırnak içinde yeni kararı. Yani yeni olmayan yeni bir karar. Yani Türkiye'de 2000'lerin başından itibaren başlayan görece daha olumlu veya yumuşama havası nasıl her şeyde tersine döndüyse işte Ermeni meselesinde de bu terse dönüşün etkilerini görüyoruz. Tekrar işte İsmail Kahramanların, Cemil Çiçeklerin şunun bunun şeyi anlayışı. Evet ana akım diyelim. ana akım olmaya ve merkeze yerleşmeye devam ediyor. Yani e, ne yazık ki tabii buradan da gene e,
1: gidilebilecek bir yol e, çok e, gözükmüyor açıkçası. E, üzücü tabii. E, evet, perde arkası e, olarak basına yansıyan haberde şu da dikkatimi çekti. E, bu toplantının aslında e, Amerika'da Temsilciler Meclisi biliyorsunuz Ermeni soykırımını kabul etmişken o zaman yapılması yani kabul edilmesinden sonra yapılması düşünülmüş ama işte araya pandemi girmiş o yüzden şimdi yapılmış deniyor. Hı hı. Yani şunu da anlıyorum ki kendi adıma aslında Amerika'daki Amerika'daki ABD'deki temsilciler meclisi alt kanadının Ermeni soykırmını kabul etmesi aslında evet. Türkiye için bir ciddi kayıp demek lazım. Türkiye tezleri açısından, Türkiye'nin pozisyonu açısından bir kayıp herhalde bir... Dolayısıyla bununla karşı bir şey yapmak e, düşünülmüş hı hı. ama e, işte olan da böyle bir kadroyla böyle bir hamle. E, dolayısıyla yani şunu şuraya getirmeye çalışıyorum. Aslında Ermenistan'ın bu toplantıya karşı verdiği reaksiyonda enteresan bir şey vardı. Yani bu artık Türkiye-Ermenistan sorunu değil aslında. Türkiye ile uluslararası kamuoyunun sorunu. E, oraları geçti artık bu iş e, demeye getiriyordu Ermenistan. Ki bence de biraz artık oralara geldi iş. Yani Türkiye aslında hala e, Ermeni tezleriyle mücadele ettiğini düşünüyorum ama ee, hı hı. Yani bu Ermeni soykırımını kabul eden e, parlamentolara ve ülkelere baktığımız zaman e, Amerika, Fransa, Rusya e, sayamayacağımız birçok ülke aslında Ermenistan'ın reaksiyonundaki o nokta bence dikkat çekici. Bu artık hı hı. yani Türkiye ile Ermenistan arasında bir konu veya Türkiye ile Ermeni diasporası arasında bir konu olmaktan çıkmış vaziyette Türkiye ile uluslararası kamuoyu arasında bir mesele haline gelmiş vaziyette. Hı hı. Bilmiyorum sen de e, katılıyorsun. Böyle düşünüyor musun? Ve dolayısıyla evet. ya, bu başka bir yere gelinmiş Hı-hı. vaziyetteyiz gibi geliyor bana da gerçekten.
4: Ee, ya şimdi bir kere ben kendi pozisyonumu bir kısaca özettiğim bu hani bu sorun kiminle kimin arasında bir sorundur. Ee, yani bütün bu konuştuklarımızdan bağımsız illa veya daha doğrusu onlarla direkt bağlı olmayan bir şekilde ben zaten hiçbir zaman Ermeni soykırımının iki devlet arasında yani iki ulus devlet Ermenistan ve Türkiye arasındaki bir sorundan ibaret olduğunu zaten hiç düşünmedim. Böyle bir Yaklaşımı da veya böyle bir tezi de doğru bulmam. Sonuçta ortada bir soykırımdan bahsediyoruz. Bir insanlık suçundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu herkesin sorundur. Yani nasıl işte Holocaust, Ruanda, Bosna nasıl hepimizin sorunuysa. Yani insanlar olarak, insanlık olarak hepimizin sorunuysa. Bu da herkesin sorundur. Dolayısıyla iki devlet arasındaki bir sorun değildir. Şimdi şeye gelince Amerika'daki gelişmeye gelince tabii şöyle e, tezler diyelim e, veya tahminler ileri sürülüyor. Yani o kararla birlikte Kongre'nin bu kararıyla birlikte artık Ermeni soy Kırım'ı Türkiye için sadece işte sembolik e, veya ideolojik bir tehdit olmaktan çıkıp daha somut sonuçlar doğurabilecek bir tehdit haline e, geldi. Yani davalar vasıtasıyla o da. Çünkü e, şimdiye kadar Amerika'da e, açılan, bu konuda açılan işte tazminat davalarında, sigorta davalarında vesaire Ermenilerin açtığı mahkemeler kabaca e, yani özetle şöyle bir karar veriyordu. Yani burada bu konuyla ilgili bir federal hükümetin veya federal yapıların bir şeyi yoktur, kararı yoktur. E, dolayısıyla biz mahkemeler olarak da, e, ben anladığım kadarıyla söylüyorum en azından, mahkemeler evet. olarak da bu konuda nihayet bir şey e, söyleyemeyiz e, yaklaşımı e, göstererek bir... E, davayı sonuçlandırmaktan veya davayı görmekten imtina ediyorlardı. Ama bu kongre kararından sonra bunu söylemeleri daha zorlaştı mahkemelerin. Yani bundan sonra Türkiye kurumlarına, bankalarına vesaire açılmış. Amerika'da çünkü öyle bir şey var. Dava açabiliyorsunuz. Yani örneğin ziraat bankasına, işte başka örnekler de biliyorsunuz ziraat bankasına Amerika'da bir dava açabiliyorsunuz evet. ve hem bunun Tamamen hipot- yani misal olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın böyle bir durum olduğundan değil. Ama diyelim ki Ziraat Bankası'ndaki Ermeni hesaplarını için hani soykırım zamanında Ziraat evet. Bankası'na diyelim ki burada dava açabiliyorsunuz. Bu kongre kararından sonra o gibi davaların görülmesi ve sonuç alması hukukçuların veya gözlemcilerin yorumuna göre daha kolay hale geldi. Herhalde bu Yüksek İstişare kurul- Kurulu'nu alarmı eden de Evet. Devlet diyelim katında devleti alarmı eden de biraz bu tehlikenin sembolik, söylemsel, ideolojik boyuttan maddi boyuta geçmesi evet. daha ete kemiğe bürünen bir risk haline gelmesi oldu. Ama dediğim gibi bu sonuç veririm. Ya şimdi nihayetinde. De, şimdi evet günlük siyaset, uluslararası siyaset, jeopolitik, enerji şu bu bir sürü farklı etken bu işin içine giriyor. Ve girdiği zaman da işte Amerika'nın e, böyle bir karar alması gerçi 1980'lerin başında da benzer bir karar alınmış. Ama işte 80-90 sene sonra ancak olabiliyor vesaire. Yani Hı. demeye çalıştığım şey şu. Her ne kadar başka siyasi etkenler bu mevzunun yani Ermeni soykırımının kabulünün vesaireyi geri bıraktırıyorsa da son kertede burada özellikle Amerika'da e, ben işte diyelim ki 3 yıldır aşağı yukarı buradayım ve e, Ciddi e, Amerika'nın önde gelen e, üniversitelerinde birçok etkinliğe, birazdan kimilerine konuşmacı olarak, birçoğuna dinleyici olarak, izleyici olarak katıldım. E, kimisi Ermeni sorgunumuyla e, doğrudan bağlantılıydı, kimisi başka talih mevzulardaydı. Fakat burada zaten ciddi akademi arasında ve dolayısıyla da aslında ciddi siyasetçiler arasında... Ermeni soykırımı konusunda bir tereddüt yok. Yani tabii evet. Türkiye'de öyle bir hava yaratılıyor ki Türkiye kamuoyunda. Sanki bu konu tartışmalı bir konuymuş. Ee, evet. Farklı e, fikirlerin böyle hani 50-50 %50-50 çarpıştığı bir konuymuş falan gibi Türkiye kamuoyuna yansıtılmaya çalışılıyor. Belli çevreler ve devlet tarafından ama e, ben size bildiğim şeyi söyleyeyim. Yani Amerika e, akademisinde e, gerek yani o ilgili e, Departmanlarda Çevreler. vesaire ee, çevrelerde bu konuda zaten hani hiçbir şüphe yok. Tam tersine Ermeni soykırımı zaten içselleştirilmiş bir şey olarak konuşuluyor. Ee, artık hani Ermeni soykırımı vardır yoktur sorusu böyle bir soru yok zaten. O işin farklı veçeleri ee, sosyolojik, antropolojik, e, felsefi, e, ekonomik mesela başka alanları bu işin nasıl olduğuna dair başka sorular hep tartışılıyor. Ee, dolayısıyla hani... E, ne kadar siz o mücadele mantığını Türkiye açısından söylüyorum ileri sürerseniz sürün sonuçta birçok ayrıntıyı konuşabiliriz birçok başka sorular sorabiliriz ama sonuçta olan şey bir milyondan fazla kişinin bir milyondan fazla bir halkın yerinden yurdundan çok geniş bir coğrafyadan toplanarak sürülmesidir bakın hiç hani katliamı falan filan söylemiyorum bile dolayısıyla siz bunu anlatamazsınız kimseye. Evet. Anlatamıyorsunuz zaten. 105 senedir de anlatamadınız. Ha dediğim gibi kimi siyasi hesaplardan dolayı bazıları anlamamazlıktan geldi. Bazıları duymazlıktan geldi. Bazıları sizin günlük şantajlarınıza boyun eğdi. Veya onların da işine geldiği için tabii yani siyasi çıkarlar yok askeri si, silah ihalesiydi. Yok işte böyle Ortadoğu'daki başka hesaplardı vesaire. Bunlar yüzünden e, hep bu konu kim zaman geri atıldı, duymamazlıktan geldi, üstü kapatıldı. Ama son kertede bu dediğim şeyi, yani siz bu bir milyondan fazla insanın yerinden yurtdan edilmesini zaten kimseye anlatamadınız, anlatamazsınız da. Ee, onun için e, başka bir şey evet. e, düşünmeniz lazım. Yaklaşımı değiştirmek lazım, evet. zihniyeti değiştirmek lazım.
1: E, o Oannes... E... Bu bölümün, yani bu konuyu çok konuşuruz zaten daha ama <gülüyor> bölümünde ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Bu bir band kaydı olduğu için de ben <gülüyor> süremize sadık kalmak adına tabii. şimdilik bunu tekrar devam etmek üzere tabii ki bir virgül koyuyorum. Tabii. Ve son olarak da bunun çözümünün bu topraklarda olduğunu her zaman için tabii ki altını çizmek istiyorum. Çok teşekkürler ha. o anlesi. Evet. O zaman... Evet müsaade tam çok önemli bir şey söyledim bir cümle onunla kapatayım. Çok an. evet şöyle. Dedin
4: ya bu bu topraklarda siz eğer mesela bu Ermeni soykırımı farklı bir yaklaşım geliştirmek istiyorsanız mesela ilk önce bugün hala Türkiye'de yaşamakta olan Ermenilerin sorunlarının çözümünde daha özgürlükçü bir yaklaşım mesela edinmeyi deneyin. Belki bu bir evet. adım olabilir. Yani evet. bir mücadele evet. mantığıyla iş yapmaktansa
1: Deyip bitireyim o zaman. Evet. O annesi kılıçdağ akademisyen çalışmalarını Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor. Konuğumuz olduğu Agos'un yazarlarından aynı zamanda. Çok teşekkürler o annesi tekrar görüşmek üzere. Ben çok üzere. teşekkür ederim. Kolay
4: gelsin yetver.
1: Sağ olasın. Evet böylece de radyo sonuna geliyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyor.